0: Hey, salut tout le monde, bonne soirée. Donc, bienvenue au podcast « Santé remise en forme » propulsé par SB Training. C'est quoi SB Training? C'est un accompagnement vers tes aspirations de remise en forme, maintien en entraînement, nutrition, motivation et bien plus. Avec l'aide de coach ultra motivé et passionné par l'activité physique, « Tout est possible ». Euh, si tu veux plus ample information, tu peux aller consulter la page Facebook Santé remise en forme par Simon Brisebois. Donc, ce soir, on a un super un bon podcast. Euh, je suis avec mon collègue et ami. Simon Vallée, coach Simon, et on a un invité spécial incroyable aujourd'hui, quelqu'un d'extraordinaire, on va vous le présenter tantôt. Euh, la semaine dernière, on avait fait un podcast sur la course à pied et euh, on a présenté un petit peu l'équipe, mais on n'a pas présenté le nouveau duo podcast, donc moi-même, coach Matt, Mathieu Boulard et mon collègue Simon Vallée, coach Simon. Et avant qu'on commence ce podcast super inspirant, je voulais vous présenter qui on était un peu comme individu Donc, Simon et moi, on est des amis de longue date. On a un parcours secondaire, collégial, universitaire ensemble. Donc, les deux, on est des enseignants en éducation physique formés à l'UQTR, donc l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et on est des très, très bons amis dans notre social, dans nos activités sportives. Je suis même le parrain d'un de ces garçons, très fier. Et euh, donc, c'est ça. Donc, on est vraiment des amis, des collègues. On a, depuis les dernières années, fait plusieurs projets ensemble, que ce soit des projets euh, sociaux, sportifs, professionnels. A... Les dernières années, on s'est éparpillé dans une multitude de jobs. On euh... connecte pas mal. On connecte pas mal. Fait qu on est bien content de faire ça ensemble. Et, euh, et c'est ça. Puis là, ce soit, on a un invité incroyable. Vous allez capoter. Euh, je suis sûr que vous allez finir, euh, avec l'écoute du podcast, vous allez vous dire quelle histoire. Fait que je vais laisser euh, mon chum Simon euh, vous présenter notre, euh, la, la thématique nous présenter euh, notre super-invité.
1: Ben oui, puis euh, belle présentation, Matt. J'étais très ému euh, de ta présentation, vraiment. Ça, ça, ça me touche beaucoup. Hein? Non, c'est bon, mais c'était bon. C'est parfait. Euh, Aujourd'hui, comme Matt a dit, euh, on a quelqu'un euh, de vraiment inspirant. On lui a, on a parlé déjà euh, un peu puis on a hâte que lui-même vienne partager son histoire avec vous. Euh, on a donné le titre au podcast « "Aspirer à de grandes choses » parce qu'en réalité, Pierre-Luc part de très loin et accomplit de vraiment belles choses. Euh, C'est une personne qui, au fil des ans, il a énormément évolué. Une inspiration pour plusieurs personnes, pas juste pour le monde autour de lui, mais vraiment une, la grande communauté euh, du monde de, du sport d'endurance. Puis il va pouvoir vous en parler. Alors, sans plus tarder, on vous, on vous présente Pierre-Luc Mailloux. Salut Pierre-Luc. Hey,
2: salut Simon. Ça va bien? Oui,
1: ça va super bien. Vous, vous deux? Ben oui, moi ça roule.
0: Ah, moi aussi, ça va super bien. On a passé bien, une mec. belle journée.
1: Ben oui, puis on est vraiment content de t'avoir avec nous. Puis euh, tu sais, là, on essayait de dire inspirant, mais on ne veut pas voler le punch. On aimerait ça que tu nous parles de toi pour les gens qui ne te connaissent pas, puis t'expliques un peu ton histoire, de où c'est parti, euh, puis euh, qu'est-ce qui s'est passé hein, pour euh, qu'on ait vraiment ce changement-là de la personne que tu es devenue maintenant. Euh,
2: moi, ouais, c'est ça. Moi, en fait, là, je viens de mis muscamine, j'ai toujours resté. J'ai resté une, presque toute ma vie en Abitibi, j'ai été cinq ans à Chicoutimi. Euh, quand j'étais plus jeune, j'étais le petit gros de l'école, je pourrais dire. Euh, j'étais tout le temps, jamais un, un trop gros surplus de poids, mais un, un petit surplus de poids, on va dire. Puis quand j'ai commencé à travailler, c est, c est, la routine commence, j'avais un travail assez euh, en face d'un ordinateur, tout le temps sur la route, en train de manger, jouer dans les restaurants restaurant, c'était le fun je pouvais quest ce que je voulais, euh, il n'y avait plus de limitations, c'était l'abondance. Jusqu'au jour, quand un moment donné, ai à avoir des problèmes de santé, puis j'étais quand même assez jeune dans le temps, euh, motos qui apparaissent, euh, mon médecin dit que je commence à faire du cholestérol, euh, tu sais, je vraiment pas bien dans ma peau, là. Euh, me rendre à l'épicerie, j'avais trop mal au dos pour, pour me rendre à pied, c'était à ce point-là. Euh, tu sais, pas, euh, si je pesais 250 livres dans ce temps-là, moi, je ne me considérais pas obèse, morbide non plus. Tu sais, c'était quand même, oui, je t'en surplus de poids, mais pas... je ne considérais pas que c'était si pire que toi.
0: puis Pierre-Luc, sans te couper, comment c'était, toi, le sport pour toi à ce à moment-là? T'en pratiquais-tu un peu? Est-ce que tu as un background sportif ou pas du tout?
2: Bien, un peu au cégep, je te dirais, euh, j'avais fait des coups. La course à pied, un peu, euh, tu fais tant à roue alignée, c'était pas mal ça des sports que je pratiquais. Je n'étais pas un grand sportif. Là.
0: Okay. ok. Puis, ouais. puis tu sais, là, tu as, as fait. As, parce que là, tantôt, quand C'est ça, c'est comme le, le, le cœur du podcast. Quand le monde vont s'en voir tout ce que tu as accompli, d'après moi, ils vont capoter. Es-tu capable de. Euh, puis, tu on te lance des fleurs, puis tu sais, prends-les, parce que sérieusement, tu le mérites l'amplement. Mais peux-tu nous dire un peu qu'est-ce que tu as fait dans les dernières années, un peu? C'est quoi tes accomplissements? Là? Je sais qu'il y en a beaucoup, là, mais c'était capable de nous faire un petit résumé de tout ça.
2: Euh, un petit résumé, il euh, y en a beaucoup, là, mais euh, j'ai accompli 20 marathons. Euh, mon premier est en 2008. Euh, les demi-marathons, je sais qu'on les compte plus, là, si on fait ça en entraînement à la fin de semaine. Ouais, euh, ben... J'ai fait 8 demi-Ironman, j'ai fait un Ironman, euh, j'ai fait 10 ultra-marathons. Puis ça, c'est sans compter les petites aventures avec les amis qu a, que je peux avoir faites au travers. Bon, ben, en fin de semaine, on, on court un 38 km entre amis. C'est une expédition qu'on se fait.
0: Pour le fun. Là. Pour le fun. Oui, c'est ça. Oui, oui. Mais euh, c'est quelque chose.
1: C'est vraiment impressionnant, mais tantôt, tu disais, tu étais à 250 livres, tu as eu tes bilans sanguins avec le médecin. Euh, moi, je vais revenir comme à l'espèce d'électrochoc. Ton Wike ton est comme fait. Là, c'est assez. Là. Là, on, on met un terme à ça, puis je me prends en main, parce que j'imagine, on s'entend, tu n'es pas rendu à faire des ultramarathons puis des, euh, des longues distances du jour au lendemain. Il y a un gros cheminement derrière ça. fait tu sais Moi, je... je on retourne à, je suis à 250 livres, j'ai le compte de dépenses de l'entreprise que je travaille, je peux manger ce que je veux un peu sa route. Bon, là, tu es rendu dans le point où le médecin te voit pour euh, tout ton bilan sanguin et te dire là, attends un peu, il y a des choses qui vont pas bien, je m'en vais juste à l'épicerie puis je t'ai soufflé. C'est quoi l'élément déclencheur, si on veut, là, qui t'a emmené à dire, là, c'est assez. Là.
2: Euh, en fait, là, je te dirais que le, le plus gros déclencheur, j'avais été… Euh dans les monts valents avec un ami, puis on s'en allait à son, à son camp de chasse, puis je marchais en arrière de lui, puis c'est, j'étais pas capable de le suivre. On était dans la neige, puis c'est, il fallait que je lui demande des pauses, puis j'avais peut-être 22 ans, 23 ans dans, ce, dans ces coins-là, j'étais vraiment pas vieux. Et je me disais, qu'est-ce que ça va avoir l'air dans 10, 15, 20 ans, là. C est, c est, ça me genre... Euh, elle, je ne pouvais pas vous concevoir que je n'étais pas en forme comme ça. Puis, je regardais mon père, que lui, il était 30 ans plus vieux que moi. Je n'étais pas capable de le suivre. Donc, euh, euh, ça, ça a été un gros déclenchement. Puis, en jasant avec ma soeur au téléphone, elle a dit hey, « moi, je me remets en forme. Je m'inscris au gym, tout ça. » Puis, j'ai fait tout ouais, moi. Je pense que je vais essayer de commencer juste à faire plus attention puis à m'inscrire au gym. Ça a été euh, pas mal
0: ça, mon... Mon point d'éclencheur là, à puis, ce moment-là. Puis Pierre-Luc, tu sais, donc là, ton, ton why un peu, parce que tu sais, nous, le why, c'est quelque chose qu'on essaie toujours de, de prôner dans le sens que tu sais, on ne veut pas que la, le monde se motive uniquement à je veux perdre du poids parce que je veux bien paraître. Je donne ça mm. comme exemple. Là. Mais tu sais, on veut que la, la personne réfléchisse à qu'est-ce qui, ré, qu qui va réellement te motiver jour après jour à aller t'entraîner dans les, dans les bons moments comme dans les moins bons moments pour que ça perdure dans le temps. Donc toi, ton why, ça a été un peu, un peu peut-être d'égo aussi, là, de comparer avec ton, ton ami avec qui tu as monté, euh, le, le médecin, c'est comme une accumulation. Mais quand tu allais au gym le matin, qu'est-ce que tu disais quand tu partais au gym?
2: Euh... Moi, je te dirais que ça a commencé, juste une parenthèse, là, moi, ça a commencé par la perte de poids, euh, essayer de, de gérer plus mon alimentation. Mm -hmm. Ça a été des, des petites étapes, là. Je voulais pas... J'étais quand même quelqu'un de, d'analytique. J'ai dit, bon, ben, tu sais que c'est la perte de poids, c'est mathématique. Euh, je vais commencer par euh, bon, les calories liquides, c'est moins bon que les calories, euh, qu'on on, si on va dire une pomme versus un jus de pomme, euh, j'ai essayé d'être pragmatique, commencer à diminuer mes repas. Je ne vais pas y aller dans l'excès, puis ça s'est fait un peu tout seul cette partie-là. Euh, après ça, le gym, qu'est-ce qui me motivait à aller au gym? C'est que euh, bon, ben je voyais que ça accélérait ma perte de peau. Euh, je, je me sentais mieux dans ma peau. Euh, ça me permettait aussi d'avoir de, euh, des conseils. Euh, moi, le fait que j'étais souvent sur la route, j'ai pris un coach au, au gym que j'étais dans ce temps-là. Puis j'ai demandé, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire quand je ne suis pas euh, chez nous? Puis là, il m'a établi un programme euh, que je pouvais faire dans ma, ch dans ma chambre d'hôtel euh, avec un petit programme de course à pied avec. Okay. Okay. Donc, euh, qu'est-ce qui me motivait le plus, c'est que euh, je, je dirais que je voyais beaucoup euh, euh, d'amélioration sur ma condition physique rapidement.
0: OK. okay. Fait que puis, puis ça, c'est vrai. Hein? Tu sais, souvent, quand on a des résultats, c'est sûr que c'est motivant. C'est bon, tu sais, ça m'en ça prend aussi, hein, tu sais, des fois, puis les résultats, ça peut être plein de choses. Ça peut être, je me sens plus endurant cardiovasculairement, musculairement, je me sens mieux dans ma peau, je me sens j'ai plus d'énergie. Il y a la fameuse perte de poids, je me sens mieux dans mon linge. Tu sais, il y a plein de facteurs, il ne faut pas juste s'arrêter à un facteur, il faut regarder l'ensemble de l'œuvre. Puis, ce que je trouve intéressant aussi, c'est, c'était ma prochaine question, c'est… Tu as fait appel à quelqu'un pour t'encadrer dans tes, dans, dans tes débuts. Là, tu nous parles de peut-être l'alimentation un peu, puis de l'entraînement que tu pouvais faire sur la route. Est-ce que euh, cette personne-là a été significative pour toi ou est-ce que tu as eu un autre entraîneur dans les débuts de, ton, de, de ta remise en forme ou de ta mise en forme qui a été qui a eu une influence dans tout ce processus-là? Moi, je te dirais que ça s'est
2: passé un petit peu après parce que. J'ai été quand même assez chanceux dans ma perte de poids au, au départ. Ça s'est fait très rapidement. Je pense que je suis pas à, à, à plein nombre de, de perdre son poids. Moi, en six mois, j'avais perdu 100 livres. OK. Puis c'est surtout avec l'alimentation, en hein, diminuant les portions. Euh, J'étais quelqu'un qui mangeait beaucoup. Euh, un Oui. Ouais, euh, quand je suis revenu en Abitimie en 2008, j'ai rencontré euh, Mario Tremblay, euh, un entraîneur au gym. Puis lui, il y avait un petit club de course que, avec son patron, qui était Christian Villeneuve, deux personnes. Puis euh, ce, ce groupe de course-là, ça m'a motivé pour le reste. Euh, depuis, depuis 2008, c'est qu'est-ce qui me motive encore? Parce qu'on a encore des gens de ce groupe-là qu'on se côtoie, qu'on court ensemble, qu'on discute de sport, autant de, de, de la course à pied que d'autres sports, le vélo, la, la natation.
1: Et que c'est comme l'effet de communauté que tu as été cherché en 2008 qui reste encore là aujourd'hui en
2: 2023. Moi, moi, je crois à 100%, si j'aurais pas eu ce genre de cette communauté-là de course, euh, je suis pas si sûr que ça, j'aurais gardé mon maintien de poids que j'ai là présentement.
1: Oui, parce que ça t'amène à être tout le temps redevable un peu envers les autres. Bien là, il y en a un qui s'en va au gym. ben là, ouf, moi, il aller avec toi. Il y en a un qui s'entraîne à la course. Il y en a un qui s'est inscrit à la course. On est redevable envers un événement. Fait que euh, je vois vraiment le, le pattern. Puis, c'est sûr que moi, je m'occupe plus d'alimentation avec SB Training. Puis là, j'ai le goût de flaguer des commentaires que tu as dit. Euh, ouais. Tu nous as parlé de... C'est surtout au niveau alimentaire. Je serais curieux ouais. de savoir... Le gros pattern, c'était quoi? C'était vraiment juste les portions? quest qu -ce, que... ah. ce que tu nous a donné un exemple concret que tu as changé, que comme, qui t'a vraiment aidé, puis qu'aujourd'hui, c'est comme inconcevable que tu retournes dans les anciennes pratiques que tu avais?
2: Euh, moi, je te dirais que c'est une accumulation de petites choses. Moi, je n'ai euh, jamais cru au régime en tant que tel, parce que tu sais, les régimes, tu le fais, à un moment donné, tu n'as pas le choix, tu le lâches parce que ça, tu suis des habitudes X, Y, Z. Moi, je voulais que ça soit un mode de vie, donc, tu sais, euh, j'ai commencé à réduire les calories les liquides comme je disais tantôt. Euh, dans mon café, j'ai enlevé le sucre, le lait. Et suite à ça, j'ai fait, bon, ben, je vais réduire un petit peu les portions. Juste un petit peu. Quand pas vu, j'ai réduit ça. Euh, Rajouté beaucoup de légumes dans mon assiette. C'est niaiseux, là, puis je le fais encore aujourd'hui. Tu sais, t'arrives, que ah, j'ai trop, trop de protéines dans mon assiette, il me semble que je vais avoir faim après. Coupe un concombre, coupe une, une tomate, coup. tu viens de rajouter euh, de quoi dans ton assiette, puis ça, rend, ça te permet de, de combler ta société, euh, puis couper euh, les collations. Euh, moi, le soir, là, je pouvais passer un sac de chips, puis après ça, retourner au dépendant, me racheter... Euh, euh,
1: Oh oui, c'est le pattern qui revenait, puis j'imagine que quand tu augmentes tes, tes fruits, tes légumes, ben, tu augmentes ta quantité de fibres, puis là, j'imagine qu'aussi, en t'entraînant, ben, là, avais une, un, tu demandais peut-être plus de protéines, puis là, le mélange de protéines-fibres ensemble fait que, justement, on vient à réduire euh, les collations et les cravings à gauche, à droite, puis, euh, on le dit à beaucoup de monde, mais c'est vraiment, il n'y a, a pas de miracle avec l'alimentation, là, tu euh, tu n'as pas perdu 100 livres en prenant des pilules et des, euh, des gummy bears qui font fond. Non. <rire> euh, non, non.
0: arrête de nous encore, faire on, rire, ce monde.
1: Ben non, mais c'est important de le dire que euh, des habitudes de vie, ça change et ça nous permet de vivre des belles réussites. Là. Euh, tu sais, moi,
2: j'aime beaucoup dire que tu sais, si un jeu du soir, j'ai de me faire un bon hamburger, ouais. ben, je me le fais, mais il n'y aura pas de frites à côté. Il y aura peut-être euh, une salade verte
1: puis après ça, un yogourt grec avec des fruits dedans. Mm -hmm. Puis ça, toi, c'est une des... question de dosage. Hein? Si L'équilibre. Un équilibre. Mm -hmm. Si euh, as un mariage, ben tu, tu vas manger plus euh, copieux, puis tu vas un dessert, tu vas en profiter. Puis, tu sais, à la limite, le lendemain ou la journée d'avant, tu en profites avec un entraînement, tu puis tout se balance. Là. Si tu sais, si pendant une semaine, tu manges comme de la marde, puis après ça, tu te dis que ça, tout va se régler, ben, non, tu sais, mais en, une fois de temps en temps, on se garde. Même moi et Matt, euh, on est des gens qui sont hyper actifs, euh, mais on se garde une fois de temps en temps. On aime ça. prendre non, on profite de peur, la vie. Là. Bière, pis, la poutine, une fois de temps en temps, on l'aime bien là, dans le domicile des vallées. Là, fait que, il <rire> ben, faut bien se garder dans la vie. Hein? Ah
2: ouais, ouais. Pis,
1: euh, ouais je crois que c'est
2: dans l'équilibre. C'est là que tu vas te retrouver, puis être constant dans, dans ta perte de poids, puis constant dans, euh, dans ton
0: entraînement. Puis, puis tu sais, en même temps, c'est là aussi que c'est le fun, parce que tu sais, si tu fais quelque chose qui n'est pas le fun, puis que tu es très discipliné, puis que tu es militaire, ça fait toujours un temps. Tu sais, euh, on va se dire, tu n'auras plus le goût d'être sous cette pression-là que tu vas t'imposer toi-même. Fait que moment donné, tu vas juste dire, j'ai plus le goût, puis là, tu vas pencher dans les, dans les extrêmes. Tu sais, Sinon... À AKSB Training, puis la gang avec qui on est, est on n'est jamais dans les extrêmes. L'équilibre, le plaisir, puis des petits trucs à gauche et à droite, pis, ça, tout le monde va y arriver. T'sais, là, toi, tu nous parles d'une perte de 100 livres. C'est vraiment incroyable, là, honnêtement. Tu es, es comme, en guillemets, un chanceux, malgré que c'est toi qui as fait les efforts pour. Là, mais ça n'arrive pas à tout le monde. Mais c'est pas grave. Les, les petits changements qui sont faits dans le plaisir, puis qui sont faits dans l'équilibre, vont nous amener. À une perte de poids, à, à tonifier nos muscles, ou peu importe c'est quoi l'objectif. Ben ouais. Puis tranquillement, on, on va y aller, on va y arriver. Tu sais, c'est ça qui est important. Puis, puis ça, il y a plein de manières de, de, de voir ça sur un processus à long terme. Puis il y a plein de manières de rester motivé. Puis là, moi, je, je, je m'en vais parce que là, je vois le temps qui défile un petit peu. Puis moi, je veux te parler. Toi, tu es, es parti, là, tu nous parlais, tu étais au, colère, au, au cégep, euh, tu as commencé à courir un peu. OK, là, tu es allé t'entraîner, tu as rencontré le club de course à, dans le coin de Rouen. Mais là, c'est quoi l'élément déclencheur qui a fait en sorte, là, je m'inscris à telle course, telle course, puis là, écoute, là, tantôt, tu nous nommais ça, c'est capoté, là. Je ne sais même pas si ton rack à médaille est capable de supporter tout ça. Écoute, 20, mara 20 marathons, là, c'est quelque chose, honnêtement, puis là, tu nous parles... Pierre-Luc, tu as quel âge en ce moment, tu as? J'ai 43. Tu sais, tu as 43, tu nous parles de quand tu avais, quoi, 25 ans que tu as... 23
1: ans en 2008. Ah, bon.
2: Ben, ben, oui, ouais, à euh, Moi, en 2008, là, quand j'ai eu mon premier marathon, ça date de. Euh, ça fait presque 13-14 ans. Là. Euh, je m'attendais pas à ça. Là. Euh, le club de course que je vous parlais tantôt, mais ça a été. Bon, ben, on, on part, on fait un, un 8 km. Déjà là, moi, je courais 5, c'était atroce. Moi, je n'avais pas compris encore dans ce temps-là que courir, ça pouvait être le fun. Je le faisais juste pour maintenir, maintenir en forme. Là, je me suis aperçu, bon, ben, OK, on n'est pas obligé d'être à 100% quand on court. Là. Moi, j'étais tout le temps au bout. Maintenant. C'est au souffle. Ouais. ouais. Euh, là, c'est ça. Euh, Mario Cambly, comme je parlais tantôt, il me dit Tu devrais t'inscrire au demi-marathon de Saint-Germain. Tu vas voir, c'est une belle course. Un peu craqué que j'étais dans ce temps-là, ben, j'ai fait deux tours de piste cyclable qui est à Rwanda, qui donne 16 km. Je dis, Ah, c'est bon, je suis capable de faire ça, j'ai toffé 16 km, je vais y aller. Euh, rendu à la course, je suivais un, mon coach Mario qui, qui disait, mais ben là, on ne va pas assez vite, là, ça ne marche pas. Là. Tu sais, on devrait accélérer. Puis... Non, non, mais attends, tu vas voir. Comme de raison, rendu à 10, 11 km, je dis, Hey, ça finit plus
0: cette affaire-là. Ah oui. Ouais. Quand, quand t'es pas, pas préparé à ça, tu sais, puis pour l'avoir fait des demi-marathons, puis euh, je sais que c'est aussi en a fait, euh, puis il, il, va, il, va il va se reconnaître, c'est quand tu arrives demander justement, au 16e, 17e, si es, ton corps n'est pas prêt, on dirait que là, la machine, elle veut commencer à lâcher tranquillement. Là, là ouais, chacun ouais. des pas est difficile, puis ton coach là-dedans, il t'a guidé comment? Il, il est avec toi, fait que...
2: Ouais, ben dans ce temps-là, euh, Mario, il était un peu. Euh, il a inspiré, je te dirais, à peu près le, la moitié des coureurs hein, de la ville de Rwanda. Mais des ouais. fois, il était un peu euh, optimiste. Il dit Viens faire le demi, tu vas voir. Tu je crois que tu es capable de le faire. OK. Euh, T'sais, il aurait peut-être dû nous dire bon, Tu devrais commencer par un 10, puis après ça, faire un demi. Là. Ouais,
0: ouais. <rire> Mais il, donna, un il donnait la
2: chance aux coureurs, comme on dit. Là, t'sais. T'sais, quand Mais... Tu sais, tu qu qu'il y a certains vendeurs qui sont capables de vendre un frigo euh... aux Esquimaux, ouais, c'était ouais, ben, ouais. son genre. Il, il, il aurait été capable de vendre n'importe quoi. Il y okay. a plein de monde qui ont embarqué dans la course un, un peu à cause de lui. Ça euh... donne le goût
0: de le rencontrer, c'est un Mario. -là. Il y a de l'argent. Ouais, on <rire>
2: Ah, il y a beaucoup de gens, je dirais, là, autour de, de notre communauté là, qui sont vraiment inspirants. Là, où, euh, euh, tantôt, je parlais de Christian Villeneuve, c'est un coach de euh, course à pied qui a fait le, euh, le défi, défi de la 117. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi ici, en habitant. Ah. Défi de la 117, tu fais 105 km, euh, on ramasse des fonds pour euh, la, le comité de la pésanterie, les enfants. Puis, il euh, y a des tronçons de 10, tu ajoutes... Euh, ça a commencé que tu achetais des tronçons, mais ben à ce temps tu fais le plus de tronçons que tu es capable. Puis il y a trois gars qui le font à toutes les années là-dedans. Il y Yann Clermont qui a instigué cet événement-là. Depuis, depuis sa création, là, ils ont ramassé un million. Là, okay. ça? Très cool. Les
1: gars font 105 km de course. Ouais, ben au début, là, ils, faisaient, ils faisaient
2: le 105. À ce ils se permettent de. Aller dans l'autobus, rembarquer sur, sur le parcours, euh, mais au début, il faisait au complet, là, c'est tout un
0: épreuve. Ah c'est un peu euh, comme le défi euh, Pierre Lavoie, là, il y a un autobus cinéma. qui suit. Oui, ben, c'est ça. Ah, mais ça, c'est vraiment tripant. Puis moi, j'aime ça parce qu'en région, en fait, je trouve qu'il y a de l'air d'avoir beaucoup d'événements comme ça. Il, ça prend du monde qui inspire les autres, puis euh, ça change une communauté. Là, tu l'as dit tantôt, là, euh, je pense que tu parlais de Mario, puis Mario Tremblay, puis un autre des fois, tu as quelques individus, personne ne leur a rien demandé, ils gagnent rien à le faire, sauf qu'eux, ils se sont donné comme mandat d'inspirer les autres, puis ça change la communauté, puis tu là, en ce moment, tout tu cours toujours un peu avec la, le même noyau de personnes, ou la, la, la même gang, puis, puis je suis sûr que tout le monde est passé dans ce club de course-là, ou à peu près, puis ça, c'est... Le, le flambeau va se donner à quelqu'un d'autre après, puis ça va... Ça, ça préserve un petit peu l'activité physique, les événements. Puis là, en plus, si on est capable de ramasser de l'argent pour, pour des bonnes causes, c'est tellement super. Là. C est, c est... Parce que l'activité ouais, physique et les bonnes causes, là, ça va ensemble. Ouais. Tu sais, ce noyau-là, on, on s'est organisé. Moi, je crois pourquoi que ça,
2: notre gang a toujours continué à courir, puis on s'est inspiré un et l'autre. C'est qu'il ben, y en a un qui organise un, un voyage à Manon Valley pour courir un 50 km. Hein? moi aussi j'embarque, moi aussi j'embarque. Ah ok, ouais il y a, il y a un demi aussi, euh, c'est plus accessible pour moi, je vais faire le demi qui est là. On se ramasse 15 à Monument Valley en Utah à courir une course. Check. incroyable. Ça, est, même si tu n'as pas le goût de t'entraîner, tu, tu vas t'entraîner parce que tu as le goût de la faire et de voir le paysage que la boule.
0: Ah ouais, à 100 moi, ah ouais. Je tellement, moi, je fonctionne tellement de même. Là. Euh, demain, matin, ouais, demain, matin, euh, demain matin, Sim, il m'appelle et il me propose un défi. Ah ouais. j'y ai pas pensé. mais n'ai pas parlé avec ma blonde encore. Mais déjà, là, il m'en parle. Puis là, je pense dans ma tête. Puis, pas tant que. Oui, j'ai le goût de m'entraîner. Mais j'ai le goût de vivre l'expérience. Puis j'ai le goût de le cocher. Tu sais, sur ma liste de. Mm -hmm. Oui, je l'ai fait. Tu sais, parce que. C'est un peu comme, je ne sais pas moi, un diplôme d'école. Tu sais, quand tu l'as, personne ne peut te l'enlever. Hein. Fait que, tu sais, les événements, c'est pas obligatoire, c'est optionnel dans un, dans un processus de mise en forme. Par contre, c'est tellement valorisant. Puis, peu importe c'est quoi ton résultat, juste de dire, je l'ai fait, j'étais là. Puis, ce que tu veux, c'est être valorisé et être fier de ce que tu fais. Puis ça, c'est la meilleure motivation que possible pas. C'est
1: pour ça que c'est cool que des fois, des, des événements organisent des 5, des 10, des demi, des marathons. Parce que là, tout le monde, peu importe leur niveau, peuvent s'attacher à une, un événement, une compétition. Puis avoir cette espèce de petite réussite-là, cette petite nanane-là qui te permet euh, de continuer et de toujours être motivé. Parce que, tu sais, j'en reviens avec Matt, ce qui a dit, s'il si m'appelle, moi, Matt, c'est le gars qui me propose le plus de défis dans la vie, puis c'est lui qui me challenge le plus avec le vélo. Et si Matt ne me, me proposait pas des, 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 des rides un petit peu plus folles, ben, je sais que je ne les ferais pas. Tu sais, mais une fois que je l'ai fini, c'est fou, le, le, le sentiment de fierté que tu peux cultiver à, à, avec ça. Puis, euh, tu sais, c'est un peu le même principe qu'avec les événements, c'est vraiment ça qu'on va rechercher, là.
2: Tu sais, une, une des affaires là, que moi, je trouve vraiment, euh, qui, me, qui me motive beaucoup dans l'entraînement, euh, j'ai une de mes amies, Josiane PC, ça fait 12 ans qu'on court ensemble. c'est tu sais, de trouver quelqu'un qui a la même motivation que toi, que, que tu dises que ben, dimanche à 7h30, là, on a une longue course, on l'a fait, peu importe qu'est-ce qu'il y a, mais ça, ça fait 12 ans que ça perdure, là. Le, le oh. dimanche, on court notre longue course.
1: Là. Puis pour connaître Josiane, je ne suis pas inquiète que côté motivation, elle est au top euh, là-dessus. <rire> oh, oui, ben, à quel point c'est est... une personne euh, organisée. On
2: est, on, est, on est pas mal pareil, là, je te Et dirais. Elle est, est un peu plus disciplinée que moi sur certains points, mais sur à être présent à chaque entraînement, on est, on est tout ça. Là.
1: Elle fait à quatre enfants. Est-ce que toi, tu as des enfants?
2: Oui. J'ai deux petits garçons. Un garçon okay. de 6 ans et un garçon de 7 ans.
1: Puis eux, c'est fou comment ils doivent être fiers de toi, mais moi, j'ai trois oui. enfants. Matt a un enfant. S'entraîner, puis partir des... pour plus long, c ça demande tout un agencement. Parce que tu pourras me le dire, tu pourras en parler, là, mais comment tu réussis à concilier ton, tra ton travail, ta, euh, tes, ta job de, de père, tu sais, puis tout l'aspect entraînement. Comment tu t'emmènes ah. à être capable de jouer avec ça?
2: Je ah, puis rajouter un point. Là, dernièrement, euh, j'ai une nouvelle copine. On, on est rendu à trois autres enfants. Il y en a deux qui sont pas mal plus vieux, mais une okay. fille de, de 8 ans que s'est rajoutée. Euh, je te dirais que qu'est-ce qui... J'essaie de faire ça sur les heures du midi le plus possible, ou okay. le matin très tôt. Euh, tu à 6 heures, un matin, je suis parti à 6 heures, je suis revenu à 7 heures, la course était faite. Euh, il y a le dimanche qu'il faut que tu fasses des compromis au niveau familial, dire bon, « Ben, check, euh, tu peux-tu t'occuper des enfants? Euh, » je, je demande à mon ex « Hey, peux-tu prendre les enfants? » ou Ma blonde, présentement, est, est très conciliante aussi. Là,
1: donc,
2: euh, si tu n'as pas le choix de…
1: Euh, Mais tu te le, prendre... le planifies, tu te le planifies, es à ton horaire, puis tu ne vas pas au gré du vent, là. tu te dis « bon, ben moi, moi, moi c'est ouais. là. Moi...
2: » Moi, souvent, là, le, dans
0: mon horaire, là, le midi, c'est tout le temps là,
2: euh, Si quand je ne peux pas le midi,
0: je viens venir ailleurs. Puis, tu sais, quand tu mets ça à ton agenda, est-ce que c'est parce que, en ce moment… As tu as un coach qui te fait des plans? Est-ce que tu as tellement d'expérience que tu fais tes plans de course toi-même? C'est comme là, je pense que tu as parlé, que tu as fait un demi en fin de semaine ou un marathon? Euh,
2: je, je vais faire
0: un demi en fin de semaine. OK, en fin de semaine. OK. Ouais. Puis, puis là, toi, quand tu es en préparation pour un événement, as-tu un coach? Est-ce que tu es autodidacte là-dedans, dans le sens que tu te coaches toi-même par ton expérience? Qu'est-ce Qu que tu fais?
2: Moi, j'ai lu beaucoup. Je te dirais le seul, le seul moment où j'ai eu un compte, c'est quand j'ai fait mon Ironman. Euh, L'Ironman me faisait vraiment peur parce que euh, l'année d'avant, j'avais fait un demi puis euh, j'avais trouvé ça vraiment tough. J'avais fait deux fois le demi-esprit à Montréal puis c'était « Ah, OK, je suis capable de faire un full Ironman jusqu'au jour de faire un vrai demi-Ironman avec des comptes. » <rire> oh. Parce que le demi-esprit à Montréal, c'est sur le ce circuit du il n'y a pas vraiment de dénivelé. Donc, euh, j'ai fait, bon, il euh, faut que je me prenne un coach. Euh, mais dans mes entraînements normaux de, de course à pied, j'ai beaucoup lu. Puis, euh, je suis assez autodidacte
0: euh, là-dessus. OK. Ah ben c'est ben bon, puis tant mieux, parce que c'est sûr que là, à un moment quand on regarde ton CV sportif, tu as quand même cumulé beaucoup d'expérience. Puis, est-ce que des. As tu sais, as-tu déjà eu des, des, des blessures? Euh, j'ai posé la même question la semaine passée au podcast, mais ça t'est-tu déjà arrivé d'abandonner un événement? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être blessé à long terme? Puis comment tu réussi à passer au travers puis dire OK, je continue puis je reste motivé? Les,
2: les blessures que j'ai eu les plus graves, je dirais que j'ai eu ça dans les débuts euh, de la course à pied. Euh, un peu euh, des blessures euh, débutantes, dans le sens que. Euh, un peu trop, trop vite. Là. Euh, ouais. ça on l'entend souvent, cette phrase-là, là. Euh, tu pars dans l'engouement, tout le monde court. Il ben, okay. euh, y avait une course, c'était Montréal-Québec à relief. qui fallait faire des... À, à peu près à toutes les 5 heures, j'avais 10 km à faire. puis là Dans mon entraînement, j'ai dit, hey, je vais faire ça. Une course le matin, une course le midi, une course le soir. Je faisais ça <rire> trois fois semaine.
0: Je Alors, les vraiment... périodes hein?
2: Je me ramasse blessé autour de la plante de pied. OK. Plus capable de courir pratiquement. J'étais capable de courir deux, trois kilomètres. C'était tout. Euh, à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à faire du triathlon. J'ai décidé, bon, je vais commencer à faire de la natation, faire du vélo. Je chantais moins ma plante de pied. Euh, mais sinon, euh, par la suite, là, les trois ou quatre dernières années, c'est les années que j'ai plus couru. Euh, c'est vraiment important là, quand tu vas dans, les, dans des courses, tel le marathon ou tout ça. Euh, tu Il sais, faut que tu te maintiennes. Automassage, euh, aller voir la massothérapeute. Euh, je vais voir la chiro une fois par mois. Il ouais, faut, euh,
0: ouais. faut que tu t'entretiennes, dans le sens qu'il faut que tu t'entretiennes la machine.
2: Exact. Ouais. Puis, depuis que je fais ça, je te dirais euh, des petites douleurs qui vont apparaître une fois de temps en temps mais ça disparaît assez vite. Les petits exercices d'étirement, le rouleau, euh, ça disparaît quand même assez vite.
1: Tu n'as pas Donc, eu d'embûche majeure là. dans ton parcours? Jamais. jamais, jamais,
2: jamais. jamais. Tu sais, Des fois, euh, c'est la bandelette, te mal aux genou un peu. Oh, ouais. Ouais.
0: Rouleau pendant 3-4 jours intensif. Oups, c'est reparti. Bon, pis, ben, tant mieux parce que tu sais au nombre d'événements que tu as faits, tu les as tous terminés, il n'y a pas un événement que tu as, as été Alors, obligé.
2: Il y a une, une course, le demi-marathon Moreau. Donc, je faisais partie euh, des organisateurs à rouen -en -en Mais dans okay. le test, je ne faisais pas partie de l'organisation. J'avais promis à Josiane de participer. Ça faisait deux ans, je ne pouvais pas. J'ai fait 400 mètres. J'ai arrêté après 400 mètres. J'avais eu un virus. C'est la seule course que j'ai abandonnée. Ok, ok, c'est ça. Okay. <rire> ouais, à
0: 400, 400 mètres, mètres.
1: Euh, ouais. si à 400 mètres, il faut t'arrêter. C'est sûr qu'il y a de quoi qu marche pas. Aurais tu ne pas. T'aurais oh, dû rester dans non, ton.
2: Oui, bien, je ne savais pas ce matin-là. Je foulais bien puis j'ai commencé à courir. Hey, j'ai été une cachette en arrière après le 400 mètres. J'ai fait Oh, ça ne va pas bien. Ce ne
1: sera pas cette année que je vais faire ce demi-le-marathon-là.
0: Right. OK, Pierre-Luc, écoute, le temps avance, moi j'ai une question. Euh, si tu avais. OK, là, on, on, se on, on se repositionne un peu dans tes débuts. Puis là, je veux que Pierre-Luc se divise en deux personnes. Le Pierre-Luc débutant, puis le Pierre-Luc d'aujourd'hui expérimenté, qui, qui, a, qui a eu de l'information, qui a vécu plein de courses, plein d'événements. Si tu avais un conseil à donner au Pierre-Luc dans la vingtaine qui commence à s'entraîner, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Hey, boy! Et là, je parle au niveau euh, de, de, de la pratique sportive. Là. Tu sais, je sais que là, euh, peut-être qu'il y a d'autres choses que tu pourrais dire aussi, là, mais juste sportif. Euh,
2: juste de commencer progressivement. Ce pas juste pour les blessures, juste pour la motivation aussi, parce que euh, si tu vas trop vite, ben, tu vas te démotiver assez vite. Si tu as 15 minutes, je me rappelle dans le temps, là, si, au cégep, si je faisais un training, un training de musculation, c'était deux heures. Non, c'est pas vrai. Si Tu peux aller 15 minutes au gym, euh, puis le, le petit 15 minutes d'aujourd'hui, puis le petit 15 minutes de demain, bien, ça va faire qu'au bout de la semaine, euh, tu vas avoir bougé euh, plus que si tu te dis, ah non, j'ai pas le temps d'aller m'entraîner deux heures. Mm -hmm. ouais. euh, ça serait
1: ça. Ça dirais. serait plus de dire on y va avec des choses plus faciles au début pour espérer, euh, mettons, euh, créer comme des petites réussites à chaque fois, puis graduellement augmenter. Oui, exact. Ouais.
0: Mais, euh, mais je trouve ça super pertinent ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que je l'entends souvent, surtout avec le gym, là, parce que quand tu commences à t'entraîner puis que le monde va juste dans les gyms, disons, là, ils passent au début beaucoup, beaucoup de temps au gym, puis là, à un moment peut-être que leur vie euh, amoureuse, professionnelle, elle change, puis là, Oups, j'ai plus le temps d'aller au gym parce que dans leur tête, un gym, fait deux heures. Mais dans le fond, oui. Mais,
1: ouais, mais des fois, j'ai l'impression aussi que c'est les gens qui ont, ont de la misère à, à déterminer pourquoi ils entreprennent certaines choses. Puis euh, ces gens-là, des fois, peut-être qu'ils qu mettent la perception des autres ou euh, euh, leur image ou euh, comme des choses qui sont en dehors de leur contrôle, en priorité, qui font qu'ils font juste suivre le moule, suivre la vague, fait qu'ils vont au gym un deux heures, mm -hmm. euh, et quand ils vont commencer la course, ils voient que tout le monde autour d'eux commence la course. Bon, ben moi, si lui est capable de faire ça, ben je commence la course, je m'en vais au même beat que lui. Un peu comme qu'on parlait avec Marc-Antoine dans l'autre podcast. Tu sais, si on est capable, chaque personne, de s'établir des objectifs personnalisés à nous, puis de les suivre, puis d'y aller progressif, je pense que, comme Pierre-Luc, tout le monde va être en mesure euh, d'atteindre leurs standards puis leurs objectifs à eux tu sais euh, l'objectif à Pierre-Luc de courir un demi-marathon en fin de semaine, ce pas réaliste pour moi en ce moment qui, qu sais je cours 10 km. Hein, tu que...
0: n'es pas dans cette bille d'entraînement-là. Exactement. Que... que
1: tu pas cet entraînement-là.
0: Tu l'as déjà fait. c'est Tu l'as déjà fait, ton demi-marathon. Tu le sais, tu pourrais te dire, je l'ai déjà fait, je serais capable ah oui. de le refaire, mais tu as assez ben, d'expérience et de connaissances pour dire, je l'ai déjà fait, mais là, je ne suis pas prêt à le faire nécessairement. Ah ouais. C'est une question de timing aussi. Je n'aurais de...
1: ah, pas de plaisir. C'est à... C'est ça, c'est tout simplement de, 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 de viser puis d'y aller progressif selon tes objectifs. Mais toi, tu sais, toi, Pierre-Luc, tu sais, on t'a un peu expliqué c'était quoi notre clientèle cible, les gens qu'on aidait le plus. Quelqu'un là qui, euh, qui pèse 250 livres puis qui a peur d'entreprendre un processus, t'aurais-tu un conseil à leur donner? Je dis 250 livres, mais quelqu'un qui est en surplus de poids. C'est
0: ouais, bon 250 parce que Pierre-Luc, hein? c'est ça qui pesait 250.
1: C'est ça, j'ai dit 250, ouais. mais tu sais, si quelqu'un se retrouve un peu dans la même place, même position que toi, tu étais euh, dans la début vingtaine, mais qui a peur comme, de faire le move, as-tu un conseil pour lui?
2: Euh, un conseil? Euh, je te dirais que.
1: On t'en pose des bonnes. Hein? Ouais, j'ai
2: juste... ben, de... la réponse, mais c'est un peu, ça revient à la même chose que je vous disais tantôt. Euh, prends pas et vous, vous trop grosses, Prends ton temps. N'aie pas peur d'aller poser des questions au gym. Et euh, pas peur d'aller au gym tout court. Si le gym, c'est pas pour toi, ben, il y en a plein de sport. Moi, j'en ai essayé plein. J'ai fait de la natation, j'ai fait du vélo, euh, j'ai fait du crossfit, je te dirais, tu à un moment donné, euh, tu vas trouver quelque chose que tu vas aimer. Quand tu vas avoir trouvé la, la chose que tu vas aimer, garde ça. Tu vas garder la motivation pour le restant de ta vie. Ouais. Parce que c'est pas vrai, si tu fais quelque chose que tu aimes pas, tu vas continuer à le faire. Mm -hmm. C'est la même chose qu'on qu on parlait au début du podcast. Si euh, tu es dans le régime toute ta vie et tu n'es pas heureux, ben, tu ne garderas pas ce script là Donc, c'est une histoire de d'aimer qu'est-ce que tu fais.
0: Tout à fait. Puis je mets un petit bémol aussi là-dessus, mais c'est vrai, tu il faut vraiment aimer ce qu'on fait parce que ça part de là la motivation. Mais il ne faut pas non plus s'arrêter à je l'ai essayé. Parce que tu des fois, il y en a qui vont se dire, je sais pas moi, « je suis fait plus costaud, euh, je cours sur jambes, euh, sur pattes, euh, je suis peut-être pas fait pour le, le jogging, j'ai couru deux fois dans ma vie dans un cours d'éduc, puis je n'ai pas aimé ça. » mm -hmm. Ils font un X sur la course. Tu sais, regarde, euh, mon partenaire euh, Simon Vallée, c'est l'exemple même. On va faire euh, la petite éloge de Simon. Là, okay? Ça ne sera pas long.
1: Je suis ça
0: ne sera pas long, mais Simon, moi, je le connais depuis longtemps. Disons qu'on arrive juste au parcours euh, universitaire. Moi, je cours, je fais du vélo, j'ai déjà fait des demi-marathons à l'université. Simon me dit, je ne sais pas comment tu fais, euh, il, il me trouve bon, puis il me le dit, puis moi, je, ça me valorise, en un an. puis on fait des courses des fois dans le cadre du programme universitaire, des 5 km. puis Simon, il y est fait, puis il trouve ça tough, puis il, il en rit tellement, parce il en rit quasiment parce qu'il ne se trouve pas bon à ce à moment-là. Et là, je vous parle de, nous, on a fini euh, notre bac en 2015, on est en 2023, ça fait huit ans. Simon s'est mis, je sais, il s'est laissé motiver peut-être par son environnement, son entourage, euh, ses connaissances, euh, le monde autour de lui. Puis il a décidé de courir, il a décidé de s'acheter un vélo. Il commence à nager, je ne sais pas si vous me voyez ou ce si que je m'en vais peut-être avec ça. Là. Mais euh, tu sais, il a fait des demi-marathons, il a parti à son école secondaire où ce qu'il enseigne un programme sur l'entraînement individuel basé sur la musculation, mais sur exer, les exercices cardiovasculaires. Mais au tout début, Simon, là, si j'avais dit à 16 ans, penses-tu, toi, euh, être passionné des exercices cardiovasculaires puis d'entraînement d'endurance quand tu vas avoir 30 ans, 32 ans? Il aurait dit non, parce que Simon, c'est un joueur de baseball, il lançait fort, puis au, euh, au football, il prenait un ballon, il lançait tout le terrain, puis aujourd'hui, c'est un autre homme. Puis si c'était arrêté juste au fait... Euh, Ce pas fait pour moi parce que quand je cours, j'ai mal aux hanches. Il ne serait pas là aujourd'hui. Ben, il serait peut-être là, mais il n'y aurait pas la même passion. Tu sais, demander une passion, ça se construit. Comme tu le dis, Pierre-Luc, c'est petit pas à petit pas. Puis puis c'est normal qu'au début, ça ne soit peut-être pas agréable parce que c'est difficile de commencer une activité. Tu sais, moi, là, honnêtement, je, je tasse depuis longtemps le, 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 le projet de me mettre à la nage pour vrai. Je nage comme une roche. Mais là, cette année, c'est mon objectif. Je veux me débrouiller. Vous me voyez peut-être aussi où ce que je veux m'en venir, mais on a peut-être ça en tête là, de commencer à combiner. Parce qu'on fait du vélo, on fait de la course, mais on est des piètres nageurs. Tu sais, une année, c'est pas évident. Pas évident. Mmh. Puis si je me dis, OK, je suis pas un bon nageur, c'est pas fait pour moi, je mets ça de côté. Jamais, jamais je vais être capable. Fait que, à il faut des fois... Y aller progressivement, commencer, se faire coacher, aller chercher de l'aide aussi. Hein. C'est toujours plus facile d'avoir des conseils. Puis après ça, ben, peut-être que dans cinq ans, je vais être un bon nageur, puis je vais me dire, hey, une chance que j'ai embarqué là-dedans, puis que j'ai commencé à l'essayer. Que, euh, que
1: L'environnement, puis merci, Matt, ce que tu dis, puis je, je le vois moi-même. je veux dire, Dans ma vie, elle a changé euh, quand même assez drastiquement au niveau de, de mes entraînements, mais je me suis laissé pour une fois souper genre emporté par le mouvement de « on essaye » puis « on essaye de juste vivre des petites réussites à chaque fois ». Puis ce qui m'emmenait à faire ça, c'est la COVID, tu sais. La COVID, quand elle est arrivée, bien, on était chacun chez soi. Puis, tu sais, j'habitais dans mon petit bungalow à Rapantigny. C'était le temps, là, de dire « là, je l'essaye, la course à pied ». J'ai fait quoi? j'ai acheté des bons souliers. Je me suis donné la peine d'essayer pour vrai.
0: puis crains, te un programme, tu
1: sais. un programme. J'ai vécu des... Des, des petites réussites peu à peu, puis on est rendu quatre ans plus loin, cinq ans plus loin, puis je suis juste en train de tendre le flambeau à d'autres mondes. Tu sais? C'est un peu quest ce qu'on fait présentement avec SB, c'est un peu ce que toi, Pierre-Luc, t'as fait. À l'époque, il y a du monde qui t'ont motivé, une communauté qui t'a motivé, mais maintenant, c'est toi qui entretiens cette communauté-là. C'est toi qui aide d'autres mondes qui vont venir avec toi. Tu m'en parlais tantôt, tu sais, tu sais que je m'en vais à Rouen à fin de semaine, tu dis, ah, on va te courir. T'sais, cette espèce de vibe-là de, 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 de juste vouloir partager notre bonheur, partager notre plaisir, puis d'aller euh, contaminer le monde autour de nous. Là, ma blonde, moi, elle me voit aller depuis plusieurs années. Puis, elle est enceinte, on a eu trois enfants. Là, elle veut se remettre à la course. Elle voit à quel point, moi, j'ai du plaisir à le faire. Puis là, même elle est là, puis elle vit des réussites jour après jour qu'elle va courir. Fait que, tout ce climat-là, cette espèce de mindset-là, si on n'est pas capable au début de lâcher prise sur l'objectif quantifiable qui est une perte de poids ou un temps, puis juste miser sur le sentiment de fierté et d'accomplissement de soi, ben, après ça, ce euh, qui de des limites, là. Des yes. défis, en tu là, tu peux en avoir, euh, avoir mille, là. Regarde, Pierre-Luc, t'as fait un, des ultra trails des affaires de même que, tu sais, tu retournes à 20 ans, t'aurais-tu pensé faire un full Ironman, tu sais. Fait que. C'est un peu le message, c'est un peu pourquoi on a donné le titre d'aspirer à de grandes choses parce que c'est réellement ça. Tu Il sais, n'y en a pas de limite. Là. La limite, Alors, même qui se la fixe bien souvent. Puis quand on se permet d'essayer des choses, c'est là que tout s'ouvre devant nous.
0: Oui, puis euh, tu as tout à fait raison. Puis on le fait pour nous. Puis moi, je vais prendre l'exemple de Tablon parce que je vois un petit peu en ce moment puis on s'en parle. Ce que j'aime, c'est qu'elle se laisse influencer par toi. Puis ma blonde, c'est la même affaire. c'est s'est mis à, à la course. Là. Puis elle se laisse influencer par le mode de vie. Tu « sais, le, 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 le hey, mon, mon chum, il revient. Il est allé courir. Il a de l'air heureux. Il a de l'air bien. J'ai le goût, moi aussi. » Mais l'important, c'est que ta blonde, elle ne le fait pas pour toi. La mienne, elle ne le fait pas pour moi. Tu sais, elle le fait pour elle. Mm -hmm. Puis ça, c'est super important de ne pas faire ça pour quelqu'un d'autre. Puis, à un moment donné, quand on commence à acquérir des, des, des skills, là, donc des, des, des habiletés en course, en marche, peu importe c'est quoi ton activité, ça peut être le, le rollerblade, bien, à un après ça, c'est là que tu peux dire hey, « je m'inscris à, à un événement », puis là, tu aspires. Puis, tu sais, aspirer à de grandes choses, on a Pierre-Luc, c'est incroyable son parcours, mais l'objectif, c'est n'est pas tout d'être un Pierre-Luc Mayou, l'objectif, c'est juste de créer ce sentiment-là de fierté euh, qu'on qu pourrait mettre dans toutes les sphères de notre vie. Là, nous, on est plus dans une sphère euh, mise en forme, puis sportive, l'activité physique. Mais ça, c'est bon dans tout, toutes les sphères de, de notre vie. Puis moi, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Puis c'est toujours, mon, le, mon message de début d'année avec mes élèves, c'est toujours la même chose. C'est, faites des choses qui vont vous rendre fier, fiers pour vrai. Ça, on l'oublie des fois, là, mais moi, je trouve que c'est comme ça que ça marche, la motivation. Puis c'est de même qu'on aspire éventuellement à des grandes choses.
2: Moi, je voudrais juste rajouter un point là-dessus, Simon. Tantôt tu parlais de la COVID. Là. Nous, pendant la COVID, c'était pas mal notre petit point libérateur d'aller courir. Tu sais, qu ont commencé à ouvrir un petit peu plus les règles. Je me rappelle, là, on se faisait des. Tu sais, on en avait droit à 10 personnes dehors. On se créait des petits événements euh, une, fois par, une fois par mois. Hey, on va courir dans le bois à telle place. On se faisait livrer de la pizza. Avec de la bière, donc on courait 10-12 km, pointe de pizza après, une petite bière, on jasait, ben ouais. tu sais, l'esprit de gang, tu t'es mis en forme, oui, tu te gantes en même temps.
1: Euh, ouais. Puis tu sais, c'est rassembleur, puis c'est vraiment la, la philosophie, je pense, qu'on doit avoir parce que quand on s'entoure des bonnes personnes euh, qui sont à la même place que nous, qui veulent un peu la même chose que nous, mais. Ben, ça n'amène que du positif. puis euh, C'est vraiment intéressant. Puis, Pierre-Luc, je voulais te remercier euh, d'avoir été avec nous ce soir. Ça a été euh, vraiment enrichissant, vraiment le fun de jaser avec toi. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis un méchant bout, mais en fait, on se connaît depuis 15 minutes avant le début du podcast. Fait que je suis vraiment content euh, euh, que tu aies accepté de participer avec nous. Ça a été super agréable. Merci, Matt. Euh, merci pour l'idée. Euh, le podcast ça a été super agréable. Euh, merci aux auditeurs qui nous écoutent. Euh, merci à tous ceux qui vont pouvoir avoir téléchargé euh, l'émission sur euh, leur balado Spotify, Apple Music. Euh, si vous aimez ce qu'on fait, si vous aimez ce qu'on vous partage, n'hésitez pas à aller mettre un rating sur euh, vos balados Spotify, Apple Music. Pour vous, c'est peut-être un petit geste, mais pour nous, c'est une grande victoire. Donc, allez-y, ça va nous faire plaisir de lire vos commentaires. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous nous écrivez sur la page de Santé remise en forme ou sur SB Training. Alors, sur ce, on va avoir un autre épisode qui va s'en venir sous peu avec d'autres invités vraiment intéressants. Merci, Pierre-Luc. Merci beaucoup.
0: Allez, Merci. Salut tout le monde, gang.
1: Bonne soirée tout le monde. Salut. Merci. Bonne soirée.